0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Je sais pas vous, moi, ma fête préférée, c'est pas Noël. Ce n'est pas Pâques. Ma fête préférée, c'est l'Halloween. Donc, nous allons parler avec euh, l'historien Samuel Venière. D'où ça vient l'Halloween? Comment ça se fait qu'on donne des bonbons, etc.? Bonjour, Monsieur Venière. Est-ce que Monsieur Venière, vous êtes là? Bonjour.
1: Oui, je suis là, je suis là.
0: OK, bonjour. Euh, Halloween, ça vient d'où?
1: Ben, Halloween, c'est une fête qui est très célébrée aujourd'hui. C'est le résultat d'une série d'emprunts culturels différents. OK. Ah, en France, on célébrait la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints, célébrée le 1er novembre. Euh, sauf qu'en anglais, on disait All Hallows Eve, donc la veille de la Toussaint. Et par transformation du langage, s'est transformé en Halloween. C'est okay. ça qu'on célèbre aujourd'hui. Mais ce a des origines beaucoup plus lointaines. Hein, dans le monde celte, dans les îles britanniques, là, il y a des centaines d'années, le 1er novembre, ça symbolisait la, la, la fin de la moisson, et le moment de l'année où euh, les nuits deviennent plus longues que les jours. Donc, euh, que la noirceur s'imposait un peu sur le monde. Il y avait un festival celtique très important organisé par des druides où on faisait des banquets, des grands feux. Un festival qui s'appelait le festival de Sowem. Donc, euh, qui venait vraiment marquer le début de l'hiver. Et à ce moment-là, on pensait que la mince frontière entre le monde des vivants et des morts s'amenuisait pour laisser passer toutes sortes d'esprits, de fantômes et de démons qui venaient hanter les vivants. c'est depuis cette période-là qu'on va porter, par exemple, des masques ou des costumes pour effrayer les esprits ou encore pour éviter hein? qu'ils nous reconnaissent.
0: <rire> <rire> on faisait ça, mais là, on parle de quelles années, les celtes et les druides et tout ça, là
1: on parle de avant, avant l'arrivée du christianisme dans ces dans ces régions-là, donc les années 500, 600 après Jésus-Christ. Donc, ce sont des siècles derrière. Mais nous, au Canada, cette fête-là est arrivée beaucoup plus tard, au milieu du 19e siècle, avec l'immigration massive des Écossais, des Irlandais. Ils ont apporté cette, cette culture-là avec eux au
0: Canada. OK, donc c'était le paganisme qu'on appelait là, à cette époque-là, avant le christianisme.
1: Là. Absolument, absolument. Donc, cette fête-là était dédiée aux esprits, euh, aux dieux du soleil, euh, à, à toutes sortes euh, de divinités finalement qui, euh, qui étaient durement réprimées là, par le christianisme. D'ailleurs, quand on a instauré la fête de la Toussaint le 1er novembre, c'était un peu pour couper l'herbe sous le pied à cette fête-là dont on ne voulait pas. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, l'Halloween, pas c'est pas vraiment une célébration qu'on va fêter.
0: Non, hein Donc,
1: euh, dans le monde britannique ou encore en Amérique du Nord, le Canada et États-Unis.
0: Quand vous me parlez là, de fêtes païennes, et de ça, ça me fait penser au film d'horreur de Wickerman, avec les fêtes païennes sur une île au large de l'Angleterre. Euh, et les, les citrouilles, ça vient d'où ça
1: ben, Les citrouilles, ça vient d'une vieille légende irlandaise euh, que vous connaissez peut-être, c'est la légende de Jack O'Lantern. Ah,
0: euh, tu me racontes? Oui, ben oui, ben oui.
1: <rire> c'est bon. Jack, c'est un maréchal ferrant, un ivrogne, un malicieux, un radin. Un jour, dans un bar, il va bousculer le diable. Et là, le diable, comme en son habitude, va tenter de séduire l'homme pour qu'il puisse lui donner son âme. Mais Jack, il est quand même rusé. Il va tromper le diable à plusieurs reprises. Une fois avec une pièce de monnaie, à un autre moment donné en le faisant grimper dans un arbre. Finalement, il va passer un deal avec le diable et lui dit Je te laisse t'évader. Il l'emprisonner avec une croix. Dit, Je te laisse évader, mais tu viens jamais chercher mon âme. Le diable, il n'y a pas le choix. Il accepte. Okay. Plusieurs années plus tard, Jack, il meurt d'une <rire> vie de débauche, bien entendu. <rire> Puis là, l'accès au paradis, lui, est refusé pour les mêmes raisons. Alors, il s'en va vers l'enfer. Mais là, le diable ne veut pas le faire en enfer. Il l'a beaucoup trop niaisé. Donc, Jack se retrouve pris hein, entre deux mondes. Entre le monde des vivants et celui des morts. La seule chose qu'il a, c'est un bout de charbon pour illuminer sa lanterne qui va être creusé dans un navet. Et cette tradition ah. irlandaise -là de creuser des navets va être amenée au Canada dans les années 1840 avec l'exode massif qu'il va avoir de l'Irlande. Pour qu'une fois arrivé au Canada, on va découvrir un autre euh, euh, un autre produit qui va beaucoup mieux s'adapter au fait de creuser, de décorer euh, le navet, c'est la citrouille. Ben oui! plus grosse et qui est plus répandue en Amérique du Nord. Et donc, trans tranquillement, il va y avoir une transformation du navet dans la citrouille et donc, décorer des citrouilles, ça vient de cette légende-là, de la légende de Jack O'Lantern.
0: Ah, que c'est passionnant. J'adore l'histoire. Comment ça, j'ai pas eu un prof d'histoire comme vous? Comment ça <rire> se fait, Samuel Venier, j'ai pas eu un prof d'histoire comme vous? Et les bonbons, donner des bonbons, cagnois aux portes, ça, ça vient d'où?
1: Après ça, c'est une autre tradition qui est assez moderne, mais qui a des origines anciennes. Lors de la fête druidique de la Sowen, en fait, on portait des costumes pour effier les esprits. Mais pour les apaiser, on leur donnait de la nourriture. On laissait des banquets sur les routes, à l'extérieur, pour que ces esprits-là, malins, qui sortent de la terre, puissent être apaisés. Et plus tard, au Moyen-Âge, au 15e siècle, on passait, les gens plus pauvres passaient de porte en porte, récitaient des prières, des chansons, des poèmes, et récoltaient ce qu'on appelle des « soul cakes », donc des gâteaux de l'âme, okay. une sorte de collecte de nourriture qui, qui, qui est finalement dédiée à aider les plus pauvres, mais aussi à apaiser les esprits. Et aujourd'hui, ben, avec le temps, les enfants ont repris ça en célébrant l'Halloween au 20e siècle, en chantant des chansons, en récitant des, des choses pour obtenir des noix, des fruits ou encore euh, de l'argent. Et tout ça s'est transformé aujourd'hui avec euh, des bonbons. Donc, c'est un peu ah. la nourriture pour calmer les esprits malins euh, de la fête de l'Halloween.
0: Donc, c'est un paquet de, de vieilles traditions qui, euh, au fil des années, au fil des décennies, sinon des siècles, qui se sont croisés, ont muté un peu comme un virus, là. <rire>
1: oui, ça. on pourrait effectivement dire ça c'est une série d'entreprises culturels qui se sont transformés, adaptés avec le temps puis aujourd'hui, surtout depuis les années 90 la fête de l'Halloween c'est une fête qui est très commerciale hein. une oui. fête auquel nous-mêmes les adultes on participe, on se fait des parties d'Halloween on se fait les pires costumes mais avant les années 90, c'était surtout les enfants et même avant ça, au début du 20e siècle Halloween c'était très peu célébré, pourquoi? parce que pendant les Premières et deuxième Guerres mondiales il y avait un rationnement, notamment sur le sucre sur la nourriture, sur toutes sortes de produits en sorte que c'est beaucoup plus dans les années 50 que cette, cette, bête -là. cette bête là a éclaté au Canada. Et depuis les années 90, c'est un tel succès commercial qu'aujourd'hui, l'Halloween, c'est la deuxième plus. Donc, euh, wow. donc la deuxième fête la plus populaire, finalement. La... la première étant, bien entendu,
0: Noël. Et vous, votre film d'horreur préféré, c'est quoi, M. Venier? Euh,
1: J'ai beaucoup aimé euh, The Witch. Qui est sorti il y a quelques années, là, oui. qui était sur Netflix. C'est une atmosphère très glauque, début du 17e siècle, dans les colonies britanniques, avec toute une ambiance. Donc, si vous avez la chance de regarder ça, là, le soir de l'Halloween, ça pourrait être une bonne suggestion.
0: <rire> je vous suggère Hereditary, qu'on peut voir ah, oui. sur Netflix. Vous l'avez vu? Euh,
1: je, non, mais j'en ai okay. entendu beaucoup parler. Bah, oui. C'est
0: vraiment très dérangeant. Vous êtes historien au Musée Naval de Québec. Parlez-moi rapidement. Je ne connais pas ce musée-là, le Musée Naval de Québec. C'est quoi? C'est où?
1: On est un musée euh, d'histoire militaire situé dans le vieux port de Québec. C'est un musée qui est gratuit. Toutes nos activités sont gratuites, euh, toujours. Et puis, on parle essentiellement de l'expérience des anciens combattants qui ont combattu pendant les grands conflits, donc pendant les guerres. Notre objectif, c'est d'expliquer les conséquences de la guerre pour sensibiliser aux valeurs de la paix. Donc, c'est vraiment ça notre vocation là, avec avec les gens de Québec. On est situé au vieux port de Québec. Passez nous voir. Donc, ça nous fera plaisir de vous accueillir.
0: Et vous, on peut, on peut en faire une visite guidée à compagnie de vous?
1: – Absolument, oui, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook et puis euh, on organise ça.
0: – Ah ben c'est sûr, je vais y aller. Vous allez voir ma grosse face, c'est sûr et certain. Merci, vous êtes excellent, Samuel Venier. <rire> Merci beaucoup. Bon Halloween. – Merci,
1: <rire> bon Halloween à vous. Salut.